0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Ich bin Alia, ich bin deine Podcast-Hostin, wie du sicher schon weißt. Und heute geht es darum, den Sinn in deinem Shit zu finden. Entschuldige dieses Wort. Es geht im Prinzip darum, wofür Lebenskrisen oder Krisen im Leben eigentlich gut sind und wie wir den Sinn in diesen Krisen entdecken können. Und ja, wie du dir sicher schon vorstellen kannst, ich bin ja recht persönlich immer in meinem Podcast und natürlich war eine persönliche Krise der Anlass für diesen Podcast und ich hoffe, dass ich am Ende viele, viele wichtige Erkenntnisse mit dir teilen kann, dass ich dein Leben bereichern und schöner machen kann und vor allen Dingen, dass du glücklicher wirst mit den Impulsen, die ich dir gebe am Ende der Folge. Insofern verzeih mir bitte meine etwas düstere Energie und meine etwas belegte Stimme. Das liegt am Schlafmangel, aber Dennoch wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören und viele, viele gute Erkenntnisse. Diese Folge heißt so schön, den Sinn in deinem Shit finden. Wie gehe ich konstruktiv mit Krisen um? Tja, da fragst du die Richtige. Oder das fragt sich die Richtige besser gesagt. Ja, wie geht man konstruktiv mit Krisen um? Ich bin mir sicher, du hast schon viele, viele Krisen in deinem Leben erlebt. Wer hat das nicht? Wenn du rückblickend auf diese Krisen schaust, wie fühlt sich das an? Bereust du Dinge, die du getan hast und hältst an diesen Krisen fest? Oder hast du das Gefühl, okay, in dieser Krise steckte ein Sinn. Aus dieser Krise habe ich gelernt und durch diese Krise konnte ich wachsen. Denn dafür sind am Ende Krisen da. Krisen sind dafür da, egal ob in privater Hinsicht, also auf der Beziehungsebene zum Beispiel, in beruflicher Hinsicht, dass du zum Beispiel deinen Job verloren hast oder aber auch in gesundheitlicher Hinsicht, dass du vielleicht krank geworden bist oder jemand in deiner näheren Umgebung sehr krank geworden ist. Krisen sind grundsätzlich dafür da, dass wir wachsen dürfen in unserer kleinen menschlichen Existenz. Und ja, man hört das nicht besonders gerne. Oh, ich darf wachsen. Ja, schönen Dank für die Krise. Wenn man in der Krise steckt, hat man das Gefühl, leck mich doch am. Mm -hmm. Ich möchte nicht wachsen. Ich will mich einfach nur verkriechen und mir die Bettdecke über den Kopf ziehen. Aber wenn du rückblickend auf deine Krisen schaust, ist es wichtig, mal nachzuspüren, wie blickst du auf Lebenskrisen zurück? Also bereust du Dinge, die du getan hast und klammerst dich an diesen Wendepunkten in deinem Leben fest und bewertest sie negativ? Oder hast du den positiven Blick und sagst, ich habe hier so viel gelernt, ich durfte mich weiter entfalten, ich durfte wachsen, und ich durfte dadurch auch ein besserer Mensch werden in einer gewissen Hinsicht. Ich kann dir nur sagen, die zweite Einstellung ist eigentlich das, was uns weiter wachsen, weiter gedeihen lässt. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich tatsächlich in erster Linie den zweiten Blick habe. Ich habe noch nie etwas in meinem Leben bereut und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dadurch, dass ich aktuell eine kleine Lebenskrise durchlebe, habe ich mich gefragt, wie ich das eigentlich gemacht habe. Also wie habe ich diesen Blick auf die Krisen so in mir kultivieren können, dass ich Krisen generell natürlich schlimm finde. Und natürlich leide ich auch und natürlich weine ich auch und natürlich zeter ich und schreie die Wände an. Aber rückblickend ist es immer so, dass ich weiß, das war gut für mich. Es war gut für mich, weil ich mich weiterentwickeln durfte. Und ich habe das so ein bisschen erforscht in den letzten Wochen, wie ich das eigentlich gemacht habe, möchte natürlich am Ende der Folge die ähm, Erkenntnisse mit dir teilen, möchte dir aber erstmal ganz kurz ähm, sehr persönlich erzählen, durch welche Krise ich gerade gehe. Du weißt, ich bin immer sehr privat und persönlich in meinem Podcast und natürlich möchte ich das nicht sein, weil ich exhibitionistisch veranlagt bin, hm, vielleicht ein bisschen, aber ich möchte einfach mit dem Beispiel dir zeigen, dass ich natürlich auch nicht... Äh, nur ein super duper tolles Leben führe, sondern dass ich natürlich genauso wie jeder andere Mensch durch Krisen gehe. Und wünsche mir aber dadurch, dass du siehst, dass jeder seine Lebenskrisen hat, dass man dadurch auch ähm, ja, stark werden kann. Und äh, nicht in einem Pseudo-Sinne von wegen stark, oh, mir tut keiner mehr weh, sondern ganz im Gegenteil immer authentischer werden kannst. Ähm, ja, ich habe vorletzte Folge erzählt, dass ich ähm, nach sechs Jahren Single-Dasein einen wunderbaren Mann kennengelernt habe und eine Beziehung habe. Ähm, diese Beziehung ist vor ein bis zwei Wochen in eine Krise gestürzt. Und wir haben uns gestern getroffen und haben miteinander geredet. Und es ist ganz klar, dass wir uns beide sehr, sehr gerne haben, aber dass wir ganz unterschiedliche Arten und Weisen haben, mit Konflikten umzugehen. Ähm, ich habe auch gemerkt, an was für wunde Punkte ich gekommen bin. Ich habe gemerkt, wie mein Verhalten ist, obwohl ich das in der Theorie eigentlich anders haben möchte, merke ich, dass ich riesige Probleme habe, meine Verletzlichkeit authentisch zu zeigen, authentisch in einer Liebesbeziehung zu zeigen, sondern dass ich erstmal, anstatt verletzlich und offen und nahbar zu sein, ähm, austeile. Austeile auf eine Art, auf die ich nicht besonders stolz bin, muss ich sagen. Und ja, durch meine Heftigkeit, durch die heftige Energie, die dahinter ist, wütend wirke, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Denn hinter meiner Wut steckt eigentlich ein kleines, verletztes Mädchen, was versucht, sich durch ihre Wut zu schützen. Das kennen wir ja alle. Wir haben alle unsere inneren Anteile, unsere inneren Kinder, die mal weniger, mal mehr um sich schlagen, bildlich gesprochen. Und man hat eben seine Strategien sich im Laufe seines Lebens zugelegt, um sich zu schützen. Du kannst ja mal überlegen, welche Strategie hast du? Ist deine Strategie besonders lieb, besonders aufmerksam, besonders nett zu sein und deine Wut runterzuschlucken, um dich zu schützen und um dich anzuecken? Ist deine Strategie die Wut? Ist deine Strategie der Rückzug? Ich bin verletzt worden, also rede ich gar nicht mehr mit dem anderen, denn wenn ich mich nur auf mich besinne, dann kann mich auch niemand anderes verletzen. Da kannst du schon mal im ersten Schritt nachforschen, was ist eigentlich so deine Strategie? Und ähm, just in dem Moment, als wir diese Krise hatten oder jetzt so die letzten ein, zwei Wochen, habe ich angefangen, Meditationen zu machen, die sich damit beschäftigen, Emotionen zu fühlen. Und ich habe auch einen Kurs belegt zum Thema Emotionen. Also es kam wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Und ich habe gemerkt, wie viele Emotionen ich in mir habe, die ich in einer Liebesbeziehung zu einem Mann nicht wirklich fühlen möchte. Und das hat mich in eine tiefe Krise gestürzt tatsächlich, weil eben mein Selbstbild, also so wie ich sein möchte in einer Beziehung, das, was ich mir die letzten Jahre angeeignet habe in der Theorie, dass ich die doch praktisch relativ schwer umsetzen kann und das ist eigentlich so die Königsklasse, Dinge in der Praxis umsetzen zu können. Was also lehrt mich im Moment meine persönliche Liebeskrise? Meine persönliche Liebeskrise lehrt mich, nachzuspüren, in mich zu gehen und zu gucken, wo gibt es eine Diskrepanz zwischen meinem Anspruch, den ich habe, und zwischen dem, wie ich bestimmte Dinge ausagiere oder lebe? Es ist nun so, dass es ganz unabhängig von dem anderen Menschen, dass ich mich auf mich rückbesinne. Denn das ist eben auch nicht der Weg in Krisen. Nach dem anderen zu gucken, damit begibst du dich in eine Opferhaltung und kommst in eine Art passiven, querulanten Modus, weil du dich mit dem anderen befasst. Darum geht es gar nicht. Es geht immer um dich. Es geht immer um dich und deine Gefühle. Und das gibt dir in einer gewissen Form auch die Macht zurück. Denn ähm, das ist das, was wir ändern können. Wir können uns und unser Verhalten ändern. Und ich habe natürlich auch am Anfang den Fehler beim anderen gesucht. Das ist natürlich das ähm, beste und einfachste Mittel zu projizieren und zu sagen, ja, der andere. Ich habe ihm unterstellt, ja, emotional zuzumachen dicht zu machen und wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich ziehe mich nicht zurück und mache das mit mir aus, sondern ich teile aus. Und das sind gerade Dinge, die ich lernen darf, die ich lernen darf aus dieser Krise und dafür bin ich gerade wahnsinnig dankbar, weil egal was am Ende aus unserer Krise rauskommt, ob wir zusammenbleiben oder nicht, ich habe für mich ein riesen, riesen Thema öffnen können, die Büchse der Pandora, die ich in den Liebesbeziehungen habe, nämlich ich fordere Verletzlichkeit und Offenheit ein und bin es aber an einigen Punkten überhaupt nicht, nämlich dann, wenn es für mich emotional kritisch wird. Zum Beispiel, wenn ich mich abgelehnt oder zurückgewiesen fühle, was vielleicht gar nicht real ist, aber sobald ich so Anflüge davon spüre beim anderen, mache ich emotional dicht, fresse das alles in mich rein und platze dann irgendwann. Ist natürlich ein ganz tolles Mittel, mit solchen Dingen umzugehen, anstatt vielleicht mal nachzufragen oder zu sagen, hör zu, was ist los? Ich habe gerade das Gefühl, dass dies und jenes passiert ist. Klingt total banal, aber das ist für mich ein riesiger Prozess und kostet mich eine riesige Überwindung, mich offen zu zeigen. In einer Liebesbeziehung, weil mein Bild von Männern ist nun ähm, durch meine Kindheit ein wenig schwierig geprägt, <lacht> um es mal nett zu formulieren. Und ich weiß, dass ich Baustellen habe und das ist eigentlich so der schönste Weg, sich immer besser kennenzulernen durch Krisen, immer mehr sich zu verstehen und sich immer näher zu kommen. Denn wenn du dir selber nah bist, bist du in der Lage, auch die Nähe zu jemand anderem zuzulassen. Und das ist halt das, was ich weiß und das ist das, woran ich arbeiten möchte, ungeachtet der Tatsache, was jetzt de facto später aus unserer Beziehung wird oder ob das überhaupt noch was wird oder was auch immer. Natürlich betrübt es mich, wenn es nichts mehr wird, aber so ist es. Und ich habe aber meine Empfindungen vom anderen Menschen gelöst und abgekoppelt. Und das ist eigentlich das, worüber ich mit dir sprechen möchte, was Lebenskrisen angeht. Es kann auch eine Krise im Job sein, die dich ereilt. Es kann auch sein, dass du wahnsinnig krank geworden bist. Immer wenn ich mit Menschen spreche, die eine Krankheit haben, ob die nun chronisch ist oder akut, es ist bislang immer so gewesen, dass diese Menschen durch ihre Krankheit etwas über sich lernen durften, durch ihre Krankheit zu den Menschen geworden sind, die sie sind und ihre Krankheit am Ende begrüßt haben, weil die Krankheit sie etwas gelehrt hat. Genauso ist es mit Krisen im Job. Du lernst in Krisen, du wächst in Krisen. Und fatal ist es nur, wenn du eben nicht aus deinen Krisen lernst. Rückblickend betrachtet kann ich sagen, dass die Trennung vom Vater meines Kindes ein Segen war. Ein Segen aus der Hinsicht, weil ich angefangen habe, diesen spirituellen Pfad zu gehen, den ich gehe. Und ich so viel über mich in den letzten Jahren gelernt habe. Ich so viel darüber gelernt habe, wie ich eigentlich eine Beziehung führen möchte. Das sind Fragen, die hätte ich mir, wäre ich in dieser Beziehung gewesen, überhaupt nicht stellen können, weil ich gar nicht den Raum dafür gehabt hätte. Wir hätten ständig gegeneinander gekämpft. Und ich bin unglaublich dankbar für jede verdammte Krise in meinem Leben. Und ich habe dir gesagt, dass ich dir Tipps mit an die Hand geben möchte. Und ähm, natürlich möchte ich dich in deiner Lebenskrise, die du vielleicht gerade durchlebst oder an der du noch hängst oder über die du immer noch nachdenkst, ähm, nicht alleine lassen. Und daher ist die erste Frage, die du dir während einer Krise stellen kannst, wirklich authentisch mit dir. Und du kannst diese Frage sozusagen in dein Herz nehmen und vielleicht erstmal ein paar Tage, eine Woche, einen Monat, je nachdem, wie viel Zeit du brauchst, auf dieser Frage herumkauen. Und die erste Frage ist, was kann ich aus dieser Krise lernen? Das ist eine ganz, ganz, ganz starke Frage, weil sie damit den Verursacher oder die Verursacher dieser Krise abkoppelt von dem, was du in deiner Macht und in deinen Händen hast. Was kannst du hieraus lernen? Das ist eine so wirklich empowernde Frage, weil am Ende kann man immer etwas aus Krisen lernen. Und vielleicht, einfach um dich mit dieser Frage zu verbinden, guckst du auf dein Leben zurück und nimmst eine Krise und schaust, was hast du aus dieser Krise eigentlich gelernt? Denn rückblickend betrachtet ist es immer so, dass wir immer etwas Neues lernen dürfen, wenn wir uns dafür öffnen. Die Öffnung hängt damit zusammen, ob wir die Gefühle, die damit zusammenhängen, fühlen wollen. Und viele schneiden die ja von sich ab. Daher ist die zweite Frage, die du dir stellen kannst, wenn du in einer Krise bist, welches Gefühl will gefühlt werden? Bei mir zum Beispiel ist es die Angst vor der Verletzlichkeit, die mich wirklich kriegt in einer Mann-Frau-Beziehung. Ich habe eben ein Selbstbild, ich sage, ich bin ein offener, sensibler und verletzlicher Mensch und merke, dass ich das praktisch schwer umsetzen kann, weil ich ganz viele alte Glaubenssätze damit verknüpft habe, mich in einer Mann-Frau-Beziehung zu öffnen, denn es ist super gefährlich für mich. Also für mich, für mein inneres Kind. Und ähm, du kommst in Krisen immer mit deinen inneren Kindern in Kontakt. Wichtig ist, den Zugang zu diesen Kindern zu bekommen und die liebevoll zu sehen und in den Arm zu nehmen. Das sagt sich jetzt so leicht, ich kann dir als Tool wirklich an die Hand geben, Meditation zu machen. Es gibt unglaublich schöne, geführte innere Kind-Meditationen. Kannst du bei YouTube mal nachgucken. Ich meditiere wahnsinnig gerne mit den Meditationen von Veit Lindau. Oder ähm, ja, kannst du einfach eingeben im Internet. Da musst du gucken, mit welcher Stimme du dich am besten anfreunden kannst, die diese Meditation durchführen. Natürlich kannst du auch alleine für dich meditieren. Du kannst auch in der Natur spazieren gehen. Also suche dir Orte der Stille aus. Denn in der Stille findest du vor allen Dingen die Antworten. Die kommen nämlich nicht aus deinem Kopf heraus, in der Stille kommen sie nämlich aus deinem Herzen. Eine weitere kraftvolle Frage, die du dir in einer Lebenskrise stellen kannst, ist, woran halte ich mit diesem Problem fest? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Die Antworten sind manchmal nicht die, die uns wirklich schmecken, denn man hält immer an irgendetwas fest, wenn man sich in einem Problem wiederfindet. Man möchte sein Recht haben, nicht loslassen, man möchte seinen alten Mustern folgen, weil es ist ja natürlich viel leichter, seinen alten Mustern zu folgen, als neu zu denken, neu zu fühlen und sich zu öffnen für Weisheiten, die einem vielleicht gar nicht so nahe sind. Und der Unwille, sich zu verändern, ist ganz oft das, was uns an diesem Problem festhalten lässt. Ich habe das schon mal in anderen Folgen gesagt, sich zu verändern ist für unser Gehirn ein extrem anstrengender Prozess. Denn unser Gehirn sucht immer in der Vergangenheit nach Beispielen, wie wir schon bestimmte Dinge, bestimmte Krisen, bestimmte Probleme immer schon gelöst haben. Und es kostet unser Gehirn eine unglaubliche Energie, diese Probleme auf neue Art und Weise zu denken und damit auch zu lösen. Und deswegen ist unser Gehirn sehr, sehr faul. Und daher fallen Veränderungen uns so wahnsinnig schwer. Das heißt, es kann eine ganz banale Ursache haben, warum du an einem Problem festhältst, das ist nämlich keinen Bock auf Veränderung zu haben. Auch da kann ich dir wirklich nur von Herzen sagen, dass dieser Prozess, diese Fragen sich zu stellen und ehrlich sich selbst gegenüber zu sein, dass der manchmal sehr schmerzhaft sein kann weil man mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert wird, die ähm, für einen selber nicht besonders schmeichelhaft sind, habe ich natürlich auch schon durch und ähm, komme immer wieder an diese Punkte, wo ich mir denke, ach du Scheiße, schön nach außen projiziert. Eigentlich ist das mein eigenes Thema. Und ähm, ja, ich glaube, es hilft nur, diese Dinge mit Humor zu sehen und ja, sich selbst dennoch in all seiner Unzulänglichkeit lieb zu haben und in den Arm zu nehmen. Das ist zumindest das, was mir oft hilft. Und ähm, was ich bestimmt auch öfter mal praktizieren kann. So, <lacht> komme ich zur vierten Frage und das ist eigentlich so der Blick in die Zukunft. Wer will ich in dieser Krise sein oder wer will ich werden nach dieser Krise? Ich nehme nochmal mein Beispiel. Wer will ich sein? Wer will ich in einer Liebesbeziehung sein? Welcher Partner möchte ich gerne sein? Na, ich möchte bestimmt kein Partner sein, der sich zurückhält und seine Verletzungen nicht zeigt und seine Verletzung nicht kommunizieren kann und da irgendwie so ein emotionaler Krüppel ist. <lacht> Entschuldige diese harten Worte, aber ich dachte immer, ich bin emotional so wahnsinnig aufgeklärt und ich merke einfach, was für Defizite ich habe und weiß genau, dass ich daran arbeiten will. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass mein Partner irgendwie super toll ist und super toll mit allem umgeht. Ganz im Gegenteil, der hat auch seine Baustellen. Aber wichtig ist es immer, sich zurückzuführen auf sich selbst, also immer bei sich anzufangen und immer zu gucken, was möchte ich eigentlich verändern. Denn wie gesagt, den Blick nach außen zu wenden, ist super easy. Das haben wir alle drauf, das können wir alle, weil wir nichts anderes beigebracht bekommen haben in der Kindheit. Die wahre Kunst ist es wirklich, die ganze Energie aus dem Konflikt zu ziehen, aus dem Problem zu ziehen, aus dieser Krise zu ziehen und sich wirklich mit sich selbst zu verbinden. Und das ist nicht einfach. Aber es ist das Einzige, was man tun kann, um wirklich daran wachsen zu können. Ich kenne so viele Menschen, die ihren Blick nach außen richten. In einer Beziehungskrise immer sagen, ja, der andere macht dies, der andere macht das. Und ich denke immer nur so, Bullshit, wieso beschuldigst du den anderen? Guck doch mal nach dir. Und ja, ich weiß, in der Theorie kann man immer leicht quatschen. Ich merke das ja selber, dass ich diesen Drang habe. Und es ist auch menschlich, es ist total normal, den Drang nach außen zu richten und zu projizieren. Denn all die Dinge, die man selbst an sich nicht mag, kann man ja beim anderen erkennen. Und der darf sich dann ändern. Nein. Wer willst du sein in dieser Krise? Oder wer willst du nach dieser Krise sein? Welche Fragen möchtest du für dich beantwortet haben? Welche Verhaltensweisen möchtest du neu an dir erkennen und umsetzen? Das sind zentrale Fragen, um den Shit zu sehen, in den Shit einzutauchen und den Sinn dahinter zu erkennen. Und abschließend ist es vielleicht auch nochmal ganz schön, eine Vogelperspektive einzunehmen. Also wofür ist diese Lebenskrise überhaupt gut? Und Vogelperspektive meine ich da wirklich aus seiner kleinen eigenen inneren Bubble, aus seiner emotionalen Blase mal auszusteigen und zu gucken perspektivisch gesehen, was bringt mir das jetzt gerade für den weiteren Verlauf meines Lebens? Was kann ich hieraus lernen? Und bei mir ist es so, was auch immer ich hieraus lerne, ich weiß, dass ich damit für die nächste oder auch für diese Beziehung weiterhin gerüstet bin dass ich Rüstzeug, Werkzeuge an die Hand bekommen habe, durch mich selbst, durch meine eigene Kraft, dass ich mich empowered habe, dass ich in die Selbstwirksamkeit gegangen bin und dass ich mich nicht mehr so abhängig fühle von meinem Partner. Denn das ist eigentlich für mich das größte Problem in der Partnerschaft, mich von dem Mann abhängig zu fühlen. Und das macht mir die größte Angst und verursacht die größten Krisen in meinem Leben. Aber wenn ich mir überlege, wie viel ich jetzt schon lernen durfte in den letzten zwei Wochen, dann weiß ich, dass ich diesen Prozess immer wieder und immer weitermachen möchte, weil ich mir immer näher komme durch Krisen. Und ich denke, das ist eigentlich das größte Geschenk der Krisen. Du lernst dich immer besser kennen, du tauchst immer tiefer in dich ein, wenn du diese Krise annimmst und du bist dir immer näher. Und ist das nicht eigentlich eine ganz, ganz, ganz aufregende und wunderschöne Sache, sich selbst in diesem Leben immer näher zu kommen und sein Herz immer weiter zu öffnen und sich selbst immer lieber zu haben? Ich finde schon. Ich hoffe, dass dich diese Folge wirklich mitgenommen hat, im positiven Sinne. Ich hoffe, dass sich bei dir durch meine eigene Verletzlichkeit ganz viel bewegen durfte. Ich kann nur sagen, steh zu deiner Verletzlichkeit. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dran, wenn du diese nicht ablehnst. Und wenn du dich selbst beschützen kannst, ist es sowieso das Beste. Und ich hoffe, dass du zukünftig den Sinn in deinen Krisen viel schneller entdecken kannst, mithilfe dieser Fragen, die ich dir gestellt habe kannst du dir gerne aufschreiben. Es macht total Sinn, ein Buch zu führen, ein Fragebuch und dir diese Fragen gerade im Hinblick auf eine Krise zu beantworten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Heute scheint hier in Berlin die Sonne. Ich genieße die Sonne, auch wenn ich gleich arbeiten gehe. Bitte empfiehl diesen Podcast weiter. Ich weiß, Wiederholung, <lacht> aber das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Ich weiß, dass ich ganz viele Menschen ganz positiv erreiche, und ich wünsche mir, dass ich diese Nachricht spreadet. Bewerte mich bitte bei iTunes natürlich mit fünf Sternen. Du weißt, drunter mache ich es nicht. Ähm, Abonniere meinen Newsletter. Ich will wieder viel aktiver bei YouTube werden. Auch das nehme ich mir ganz fest vor. Im Moment ist es schwierig, allein aufgrund der Zeit. Aber ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung, weil ich fühle mich total von dir getragen und ähm, bin dir wirklich von Herzen dankbar, dass du diesen Podcast unterstützt. Spreade ihn und ähm, ja, hab einen wunderschönen Tag. Ich umarme dich, deine Alia.